0: تقریبا تمام شده است. در یکی در دی دو دقیقه‌ای میتونید بله می بله که امروز در, در دنیا
1: برای ایجاد بارق تایی دارن استفاده صدای من می بله می بله, می بله, می بله. می بله یکی بله. از روش هایی که برای در واقع ایجاد باران در مناطق با صورت نقطه‌ای و البته با گسترش نسبتا محدود استفاده میشه روشی است که موسوم هست به روش بمباران یونی اگه خیلی سریع و ساده بخوام بگم میان در یک یارد در یک فیلدی در نظر بگیرید تعدادی توپ رو در واقع همین توپایی که توی جنگ‌ها استفاده میشه اما با کالیبر بالا و در واقع مقدار مکش قابل توجه هوای پیرامونیشون قرار میدن در یک زمین مربعی در نظر بگیرید همزمان که شلیک اتفاق میفته و حجم بالایی از هوا رو مکش می‌کنن و یک خلأ نسپی رو در اون میدان ایجاد میکنند با استفاده از بلوهرهای خیلی قوی مثل موتور جد یا یک انفجار دیگری که در واقع داره دمندگی قابل توجه هست خاک خاکی مثل رسترو که ویژگی یونی داره در محیطی که رطوبتش بالای سی درصد هست به میان جف پرتاب میکنن این یون ها وقتی که با مولکول های آب که در فضا هستن در قسمت های بالا که دما پایین تر هست مواجه میشن مولوکول قطبی آب اثر مثبت به یون های کانی در واقع دارای لبای منفی میشست به اجتماع قطرهای آبی که در اطراف این یون در واقع کانی های روسی هستند، ایجاد قطره میکنه و بارش منطقه‌ای ایجاد میکنه این روش در چند تا کشور شمالی ایران در حوضه CIS تست شده گزارشی دال بر اینکه مشاهده ای انجام شده و موفقیت آمیز بوده هم توسط کارشناسان آزربایجان غربی یا شرقی اگر اشتباه نکنم داده شده توی در واقع تکست های بین المرلی هم در موردش هست ایران هم یک مدتی تلاش کرد که این کار انجام بده اما به فرجامی نرسید چون ای برای این کار تشخیص داده نشد من اشارم این هست که این روش های مدرن هم برای ایجاد یک مانه در مقابله که دارن از یک جبهه مشخص وارد که هم وجود داره که میتونه در واقع مقابله کنه با ورود ریزگرد از طریق جبهه های مشخص. خیلی متشکرم اگر سوالی باشه ممنون میشم شنونده باشم اگر اصلاحاتی بر عرضم هست هم با کمال میل میشنم و استفاده میکنم.
0: خواهیش میکنم. ممنون از توضیحاتتون و شرکتتون دربست. آیه مومینی در خدمت شما هستیم و بعدشم آی دکتر کشکولی رو میشنویم. آی دکتر سهرایی اگه اجازه بدید صحبت این دو عزیز رو بشنویم و بعد جنبندی اتاق و جنبندی صحبت ها رو با شما همراه باشیم. ممنون میشم. آقای مؤمنی در خدمت شما هست
2: سلامت باشید. بازم خیلی ممنون که این اتاق رو برگزار کردین و این وقتم به من دانین که من صحبت کنم. واقع اون چیزایی که آلبمان تو بخش اول خب خیلی مواردی که فکر می کردمم که باید توضیح توضیح بعد تویح بدمون توضیح داد و خب به عنوان بخش پایانی که اگه بخوام راج به این موضوع صحبت کنم. این دکتر رو باید توجه داشته باشیم که مشکلات متییط و مشکلات ناشی از تغییر اقریم و مکی یک مشکلات مربوط به حکری هستند که باید از طریق حکی های ما اصلاح بشن و درست بشن و اگر ما می برای این ریزگردهامون کاری کنیم برای آلودگی هوامون کاری کنیم باید نگاه حکمرانی ما نسبت به این موضوع اصلاح بشه که این نگاه حکمرانی ما که هم بخش آب و در نظر میگیره مدیریت منابع طبیعی ما رو در نظر میگیره بحث دیپلماسی اقلیمی ما رو در نظر میگیره چون الان بحثی از که در دنیا به وجود اومده به نام بحث دیپلماسی اقلیمی ما باید تو بحث دیپلماسی اقلیممون فعال باشیم بتونیم با کشورهای همسایه‌مون وارد مذاکره بشیم بتونیم با کل دنیا در مورد تغییر اقلیم وارد مذاکره بشیم که بتونیم پیامت‌های تغییر اقلیم رو و پیامدهای ریزگردها رو رو منطقه خودمون و مخصوصا رو کشور خودمون کاهش بدیم من فقط یک نکته رو بخوام اشاره بکنم اونم این هست که بر اساس پیشنمایی که آخرین گزارش آی برای دنیا ارائه داده مخصوصا در منطقه خاورمیانه کشورهای عراق، و سوریه و ترکیه توی در در آینده 2050 وارد خوش سالی میشن و این وارد خوش سالی شدن کشور های ما برای ما پیامدهای های ریزگرد ها رو داره چرا که الان خب کشور ترکیه هم وارد ست سازی شده و دارای آب‌های سطحی که وارد کشور عراق و حتی مناطق اطراف هم میشه و حتی ایران هم میشه روی عرص هم هست داره سازی میکنه و شاید که دولت ترکیه این پیشنمایه های راجب خوش شدن کشور ترکیه دیده که وارده انقدر ست سازیاشو داره گسترش میده به خاطر همین نیاز هست ما برای آینده اگه میخوام داشته باشیم برای سال دو هزار داشته باشیم برای سال دو دیپلماسی حتما دیپلوماسی اقلیمیمونو فعال کنیم چرا که کشورهای همسایمون تحت تاثیر خوشحالی قرار خواهند گرفت و آمد خوشحالی کشورهای همسایه برای ما ریزگرد بیشتر با شدت بیشتر با تعداد فراوانی های بیشتر خواهد بود اینم که حالا چه راهکارهایی میشه برای کاهش ریزگردها انجام داد من به نظرم خب دوستان هستن که تخصص کافی تو این زمینه دارند. میتونند انجام بدم ولی نکته مهم دیگه هم که وجود داره این است که ما اگر میخوایم جلوگیری کنیم از این ریزگرد ها چه منشاء داخلی چه منشاء خارجی در درجه اول باید در برنامه های کلان کشوری ما باید سازگاری و مخصوصا تاباوری در برابر تغییر اقلیم وارد بشه این به چه معناست؟ این به این معنی هست. که هر پروژه قراره در هر کجای این کشور احتاس بشه با توجه به سازگاری و با توجه به تاباوری در برابر تغییر اقلیم باشه چرا که دیگه ما واقعیت فرصت کافی برای ما وجود نداره و ریزگرد هم که حالا اتفاقاتی هم که در گذشته وجود داشته و چشم پوشی هایی که در گذشته به وجود داشته الان عواقبش طوری شده که من دوستانم که حتی شما ناستم میگن اصلا ما باور نمی که یک روز ریزگرد بخواد به شمال برسه و یه نکته مهمی دیگه هم که وجود داره درماد ریزگرد ها اینم بگم که دوستان ما قرب کشورمون فقط درگیر ریزگرد نیست ما مرکزی کشورمون و شرق کشورمون هم شدیدن درگیر ریزگرد هست ولی عمده تفاوت این هست که چرا زیاد مورد توجه قرار نمی گیرن چون عمده منشاهایی که در مرکزی کشور و در شرق کشور ما وجود داره عمده منشاهای ریزگرد ما منشاهای داخلی هستند و شاید حالا به علتی اینها زیاد رسانه‌ای نمیشن بیشتر داره منشه غرب کشور اون هم منشأ خارجی مکز کشورهای خارجی میاد چرا چون تهران درگیر میشه و در مورد تهران هم بگم ما درش های اطراف تهرانمون هم خوش شده و بخشی از آلودگی هوای تهران ما ناشی از ریزگد یا همون جنابایی دکتر سهرایی درست گفتن این استلاحه ریزگد ما بهتر چیز توفان گرد و قبار استفاده کنیم ولی خب چون به عمومت ریزگد شناخته میشه ما هم بیان ریزگد و بخشی از ذرات معلقه که ما توی شهر تهران داریم ناشی از همین ریزگردهای های اطراف تهران هست که به خود تهران میاد یعنی وقتی که ما کشور ما عمده درگیر میشه با آلودگی هوا که عمدهشم امده، بعضی وقتا از کشورهای همسایه میاد منشه های داخلی ما هم فعال میشه به عنوان مثال ما همین در آلودگی دیگه هوای چند روزه، حالا چند هفته پیشی که داشتیم که نصف کشورمون درگیره شده بود ولی منشعه هایی که برای شمال غربی کشورمون داشتیم امدادا ریزگرد های نمکی بودند که ناشی از دریاچه ارومیه ما بودند یعنی اینطوری بگم این سیستم های کم فشاری هم که بعضی وقت اعمال میشه منشعه های داخلی ما رو هم فعال میکنند که این نکته نقطه است. اوا یه یه سوالی هم که شما پرسیدین که آیا در مورد جنس این ذرات هم هست تحقیقاتی هم انجام شده در مورد حالا تهران عمدتاً در مورد تهران انجام شده اینی که چیز اولش حالا در مورد ایسکاه شریف و چون دو تا اصفه بیشتر انجام نشده چون اینا تحقیقاتی که در مورد نوع منشعیابی و یا جنس ذرات که انجام میده اینها معمولاً ایسکاه بیس هستن و نمیشه بیشتر در مورد یک سری اصفه بیان میشه و نمی‌شه به کل شهری باستشون داشت اگرم بخوایم کل شهر رو در نظر بگیریم بعد دیسکاهای مختلف حرفیدوم از این دیسکها حالا آنالیزهای پی ام اف روشون انجام بشه که بفهمیم این منشاء و چطوری هستم ولی در مورد ایستفای شریف که انجام داده شده چیزی غلوش 25 درصد داس بوده و این داستان هم ممکنه ناشی از ساخت و سات های داخل خود تهران باشه و یا دهشای اطراف تهران باشه به طور کلی من اعتقاد دارم که بحث محیط زیست و بحث های پیرامون آب و محیط زیست کشورمون یک بحث های حکرانی هستند و ما نیاز به اصلاح حکمرانی داریم ما از دیدگاه کارشناسی در کشورمون هیچ گونه مشکلی نداریم مشکل بزرگی که ما در کشورمون داریم بحث مدیریت هست و اگر قرار هم باشه پروژه‌ای به سرانجام برسه فراموش نکنیم چیز وروش 20 و 30 درصد بخش کارشناسی اون هست و بالای 70 درصد به بخش مدیریت اون کار برمیگرده و اگرم میخوایم موفق باشیم در مورد ریزگرد باید و باید تغییر اقلیم ما مجدد میگم تغییر اقلیم در برنامه های کلان کشور ما وارد بشه و برنامه های کلان کشور ما، رشد کشور ما و پیشرفت کشور ما بر اساس سازگاری و تاباوری در برابر و کاهش در برابر تغییر اقلیم باشه ببخشید اگه من زیاد صحبت کردم
0: خواهش میکنم ممنون از شما که <تصفيق> دار باز شرکت کردید و مقایص مختلف رو مطرح کردید. ببینید کور بزن من... شما مطلبی رو می‌خواید؟
1: بگید؟ آره من دو تا مطلب سری بگم. اول اینکه عرض ادب میکنم خدمت پروفسور کشکولی عزیز که ارادت ویژه دارم به محضر ایشون و چقدر خوب هست که از بزرگان مثل ایشون استفاده بشود، بیشتر استفاده بشه و نسل ها از محضر ایشون آموختم امیدوارم این استمرار داشته باشه. در نستای بعدی و میخواستم اجازه بگیرم از محظرتون بیادبی نباشه چون در اتاق دیگری بایستی وزور داشته باشم کلام هم هم گفتم اجازه مرخصی بنده بدید که مرخص بشم
0: خواهش میکنم ممنون از این که در اتاق تشریف آوردید و در بحث شرکت کردید متشکرم از شما آنی دکتر کشکولی ما در خدمت شما هستیم صحبت شما رو میشنمیم آقای دکتر کشکولی صداتون بسته از میوت هستید اگر دارید صحبت میکنید لطفاً آن میوت کنید
3: ببخشید تدایی من میاستید؟ بله بله، من الان یه نفر اینجا آمده مراجعه کرده با یه چند ثانیه تحقیق هستم ولی کلا در این رابطه چون من دیر متوجه شدم از برنامه شما اطلاع قبلی نداشتم تقریبا دو سه نفری که صحبت کرده بودم در این لحظات آخر من متوجه شدم که بحث چند در رابطه با الگوی کشت و گیاه، گیاهان مختلف برای قضیه یا مسئله ریزگرد ها هم بحث شد اینجا عرضم حضور شما چون من مدت هاست در رابطه با مسئله و مطالبی که در رابطه با گیاهان فضای سبز خوزستان یا احواز مطرح می شود و می شود فعال بودم و اینها دوستانم این قسمت رو یه مقدمه بگم و انشاءالله در فرصتهای دیگه که اگه از قبل اطلاع داشته باشم مفصلتر خدمتتون باشم از اونجا که در این رابطه به علل به مختلف مطالعات زیادی داشتم من تخصصم آبیاری و ذهکشیست و علاقمندی من به سرفجوی در مصرف آب برای آبیاری و اینها هست و در مورد این گیاه علاقمندی من از این جهت که گیاهیست مقاوم به شوری و قادر است از آبهای شور ما که منابع بیشتر منابع ما شور آبی ما شور هستند و در آینده به شوری گیاه اش می میتواند استفاده بکند یک و دوم اینکه نیاز آبی بسیار کمی دارد و میتواند از آبهای شور و عمقی هم استفاده بکنه از اونجا علاقمندی من ناشی شد بعد با خواس و صفات مفید این گیاه بیشتر مطالعه کردم با آشنا شدم و بعد دیدم این گیاه دنیایی از نعمت که حالا اه، به طریقی هم که وارد کشور ما شده در حدود سالهای 980 یا 20 سال یا بیشتر یکی از دانشجای قبلی و آقای دکتر هویزه که در جنگلکاری مشکول هستند این گیا رو از کویت به ایران آوردن حرچ کنم من هرچه درباره مزایای این گیاه بخوام بگم در اینجا فرصت نیست فقط پاسخو به ایرادات و اشکالاتی رو سعی میکنم. سریع خدمتون عرض کنم که مطرح میشه مخصوصاً توسط همکارمون جناب آقای دکتر آخانی بارها ما جواب به ایشون دادیم و ایشون رو دعوت کردیم به مناظر در این رابطه متاسفانه نپذیرفتن و حاضر نشدند ولی خب اعتماد زیادی به گفته های ایشون در کشور هست و نقل های زیادی از ایشون میشه در این رابطه که بنده با اصل مطالب ارائه شده و هاشون به دلایلی که عرض خواهم کرد الان مخالفم و رد میکنمد یک ایشون اعتقاد دارند و میگویند و تکرار میکنند که این گیاه گیاهیست مهاجم و ما باید برای کشورمون از گیاهان بومی استفاده بکنیم مثل گز و غیره در صورتی که اشاره میکنم من در اینستاگرام خودم این مستندات رو گذاشتم با اونایی که علاقمند هستن میتونن اینها رو اونجا ببینن در حدود سالهای 1990 یا چند سال بعد از اون ای در شمال آمریکا تشکیل شد از کلیه اکولوژیست های امریکا و کانادا در رابطه با گیاهان مهاجم یا انویسیف پلانت و نتیجه گیری که به دست آمد در مقاله در مجله معروف نشنال جیوگرافی که اه 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 تا تا اون به میلیونها بالای ده میلیون هم میرسه بعضی وقتها این مقاله چاپ شده و من در اینستاگرام خودم گذاشتم در اینجا به سراحت این اکولوژیست ها برای... گفتن برای همیشه ما باید این باور را که گیاهان مج... مهاجم را باید نباید اجازه داد باید این باور را کنار بگذاریم به کلمه انگلیسی که در عنوان مقاله بکار برده شده این هست Stop thinking that non-native plants are invasive یعنی دیگه این ایده رو کنار بگذارید بحث میکنه حالا اونای که من هستن خیلی خلاصه من ارز کردم من در جلسه اگر باشه به جزئیات این مطلب اشاره خواهم کرد که چرا ارزم حضور شما وقتب دومی که در رابطه با این یا مطرح میشود و به عنوان دلیلی برای این ریسیو یا مهاجم بودن آن ارائه میکنند این است که به های فاضلا به آب و اینها نفوذ می در صورتی که این واقعیت به این صورت هست که این گیاه چون نیاز به آب مقاوم است به کم آبی هر جایی که کاشتن کم آب بدهند با همون رطوبت سطحی خاک ریشش گسترش پیدا میکنه همونجوری که قسمت بالای گیاه سریع رشد هست قسمت ریشه گیاه هم سریع رشد هست بنابراین یک ادعایی که برخلاف مقررات شهرداریهای شهری همه, همه شهرهای دنیا مرسوم هست که گیاهان را نباید در مجاورت تأسیسات آبی و در منازل و در کنارهای های اینگونه تحسیصات کاشت هر نوع گیاهی را به دلیل سهل و رشد بودن این گیاه در احواز خیلی ها میبرن این در کوچه ها و در کنار تحسیصات کنترل آب یا لوله های فازلاب و معمولا این لوله های فازلاب در هاشون نشتی دارن و هر گیاهی در این شرایط ریشش به سمت اون رطوبت در خاک رشد میکنه و این چیز هست که بنابر این در کشورهایی که این گیاه رو برای فضای سبز استفاده میکنن که زیاد هستند در اطراف ما هم هستن در کلیه کشورهای مجاور خلیج فارس کویت امارات حتی عربستان، حتی مصر و دوبه قسمتهای دیگه این گیاه امان در فضای سبز کاشت میشه در عراق هم همینطور ولی اکیدن شهرداری ها تأکید میکنند که از این گیاه نباید در مجاورت تأسیسات آب و کنار منازل کاشته باشه در خوزستان و در اهواز هم جناب دکتر کوه بزن که اونجا زیاد هستن من هم از دوستان من هستن میدونن این گیاه اگر ریشه اینویسیف داشته باشه ریشه مخرب داشته باشه تمام جداول و جدول هایی که در بلوارهای ساحلی و نقاط دیگه خوزستان کنارشون این گیاه به یک ردیف یا دو ردیف کاش میشه باید ریشهش بتوانه این جدول ها را جا جا بکنه از بین ببره در حالی که در صورتی که اینطور نیست و اصلا یه همچه وضعیتی مشاهده نمی شود که حتی ریشه این گیاه آسفالت خیابان را در اهواز جای مشاهده کنید که در اثر ریشه این گیاه خراب شده علت چیز که این اتفاق در اونجا میفته در کنار منازل اینا میان گیاه ها میکارن ولی آبیاری نمی کنن. چون آبیاری نمی کنند. اگر آبیاری بکنن رطوبت خاک مستقیما به اعماق خواهد رفت و ریشه گیاه هم دیگه نیازی نداره که به اطراف لولههای فاضلاب گسترش پیدا کند چون از اون را آبیاری نمیکنند بنابراین یک اولا باید گیاه کشتش در کنار تأسیسات آب و فاضلاب ممنوع بشه جلوگیری بشه مثل همه جای دنیا دومن اینکه اونایی که خیلی علاقه دارن این کار را انجام بدن حتما باید به اون آب بدن که ریشه که آب مستقیم پایین میره و ریشه هاش به دنبال اون پایین برن و مستقیم عمودی رشد بکند این دو اه آه من, آه
0: ر... آه م... آه من آه دکتر اسقام که صحبتتون رو قطع میکنم اگر بتونیم در دو سه دقیقه خلاصه و جمع بله. بفرمایید من ممنون بله. میشم از شما
3: اینکه این که در دانشگاه فلوریدا روی این موضوع زیاد کار شده که فلوریدا جنوبی ترین قسمت آمریکا هست که این گیاه میتونه رشد کنه چون یاه بین مدار 18 درجه شمالی و جنوبی از در درجه حرارت میتونه رشد بکنه در اونجا جاهایی که این کار رو میکنن یک باکس های محافظی از پلاستیک اطراف اون نصب میکنن که ریشه به این نقاط چیه؟ مطلب بعدی که میخواستم خیلی مهم هست زیاد روش تبلیغ شده و اومدن در تلویزیون هم چند بار اشاره شده در برنامه‌ای که حالا یادم نیست اسم برنامه چی ولی خانمی از قوم آمده بودند و اشاره می کردن. این از که این گیاه باعث مشکلات تنفسی و آسم میشه دانشگاه علوم پزشکی هم در این رابطه آقای گودرزی و همکارانشون سعی کردن این مطلب رو اشاره بکنند. ولی اصلا اینچنین نیست خود متخصصین آسم و آلرژی در دانشگاه, دانشگاه علوم پزشکی اهواز جناب آقای دکتر عباس فایزی و آقای دکتر شیرکانی در بوشهر که علاقه زیادی بینگیاه این دارند متخصص آسم هستند در واقع تخصص آسم و هستند و کاملا این ادعا را رد می کنند بیش از این من در مورد این توضیح نمیدم فقط میتونید به این مطالب توی اون اینستاگرام من که گذاشتم و فیلماشو رو مراجعه کنید ببینید. و به عنوان آخرین نکتا هم خدمتون ارز کنم این بحث در شهرداری احواز مطرح بود و مسئله شهردار احواز رو اه اه که با این یا مخالف نبود و الان بر سر کار نیست شهردار قبلی، من ارتباط داشتم با شهرداری و مدیریت زیست شهرداری در جلسه ای که در تهران تشکیل شد در معاونت شهرداری ها آقای دکتر رشتی من در حضورش تا اون رو به صورت کتمن ارائه دادم و این مطالبی که من در چهار صفحه کتبی ارائه دادم مشتمل بود و بیش از 150 صفحه رفرنسی که بهمون ها کردم که چطور در دنیا از این گیاه تقدیر و این رو به عنوان یه نعمت برای فضای سبز استفاده میکنن خلاصه آخرین کلام این که این گیاه نه تنها مشکلی برای فضای سبز نداره بلکه از نظر صرفه جویی در مصرف آب از نظر رشد از نظر افزایش سرانه فضای سبز این رو من که آبیاری هستم تنها نمیگویم همکاران من در بلوم باغبانی خانم دکتر آقای دکتر معلمی و خانم دکتر چهرازی و سایرین که در رشته باغمانی هستن و این مسئله کار تحقیقی هم میدانی انجام دادند با من همسو هستند تمام دانشگاه تهران نامه ای به امضا بیش از صد و فربارای صدا و سیما فرستادن و در زمان ریاست قبلی آقای عسکری اعتراض کردند به برنامه هایی که علیه این در تلویزیون مطرح شد ولی پاسخی ندادند و هنوز هم از همون شیوه تبلیغاتی و شای پراکنی و استناد به صحبتهای آقای آخانی که اصلا من هیچ وجاحت و هیچ منطقی برای اونها نمی بینم استفاده میکنن متشکرم
0: متفکر دکتر کشکولیم متاسفانه آید دکتر آخانی رو در گروه نداریم
3: که صحبتهای ایشون
0: رو هم بشنمیم اما اگر از دوستان, دوستان با ایشون در ارتباط هستن بله دکتر آخانی اگر ایشون اگر کسانی با ایشون در ارتباط هستن این بلنگو در اختیار ایشون هم خواهد بود که صحبته ایشون رو هم بشنویم. در هر صورت ممنون آقای دکتر کشکولی آقای جانیار شما صورت به
4: که
3: آقای آخانی که دکترها گیاهشناسی دارند دارن جناب آقای کشکولی عزیز. ایشون چه اشکالی می‌گیرن بر این سری از گیاهانی که شما از وزارتخونه های اقدام کردید بر برای وارد کردنشون؟ برای وارد کردنشون اقدام کردید از بودجه دولتی این کار کردید و چرا این کار رو میکنید شما و اینکه چرا شهرداری ها رو هم ترغیب می کنید به خرید و
5: رواجش
3: در صورت که ما گیاهان بومی داریم در کشور و شما باز هم بر همین موضوع پافشاری می کنید از بودجه این ملت
0: متشککر آی جهانیار یا دکتر هم مثل از اتاق رفتن آی دکتر سهرایی اگه اجازه بدید صحبت های اردلان رو بشنویم چون میخوام صحبت پایانی با شما باشه ممنون میشم اردلان ما در خدمت شما هستیم
6: سلام عرض میکنم. خیلی ممنون من به سوالی میخواستم بپرسم ذهن خودم رو درگیر کرده بود دوستان متخصصم اینجا زیاد هستند مقصا دوست سایززم س می بپرسم بهتر نیستیم بحث و جی گیاهان ببندیم که بعد یه عوض نکنیم که بحث تداخل پیدا بکنه من میتونم بذاره سب کنم
0: بحث گیاهان به صورت خیلی موقتی بود حالا شما دیر تشریف آوردید شاید در همین عفش تحت دقیقی اخیر اتفاق افتاد ما بحثمون در رابطه با آلودگی هوا و ریزگرد هاست. یکی از دوستان کارشناس یک نو رو مطرح کردند که حالا بعضی از دیگر دوستان مخالفت داشتن ولی نهایتا رابطه با همین آلودگی هوا و ریزگرد هاست و خوشحالم میشیم صحبت شما رو بشنویم
6: خواهش میکنم. عرض موور شما ربه این منشه های خارجی و داخلی ریزگرد ها که ما صحبت میکنیم خوب خب خوشبختان ما نقشه و ماهور های زیادی رو داریم که روی اینترنت هم به صورت لحظه و زنده ما میتونیم حرکت ریزگرد ها رو ببینیم از بالا حرکت جهت حرکت باد رو ببینیم و پیشبییم بکنیم که، این ریزگرد کجا هستند، منشه چی هست و میبینیم که چقدر این مرز ها، مرز های جغرافی هایی که ما برای خودمون میکشیم بی اهمیت هستند در اینکه این, این ریزگرد به کجا میرن و گاهی اوقات یک منشه هم زمان میتونه هم داخل باشه، هم خارج باشه چنانچه در اون مرز هرول عظیم که ایران و عراق هست، این هر دو جا میتونه منشاء ریزگرد باشه ولی برام خیلی جالب بود وقتی روی نقشه نگاه میکنم خب گاهی اوقات یه جاهایی رو میبینیم که بیشتر طوفان گرد و خاک هست یه جاهایی کمتر و بعد جهت باد رو میبینیم که این ها رو به کجا میبره اغلب میبینیم که این های اصلی ریزگرد اغلب اوقات توی مناطق سوریه و عراق هستند تو مناطق شرق سوریه و بعد عراق مخصوصاً در همون امتداد نقاط مرزیش با ایران و گمون کنم خیلی از ریزگرد ها هم از اونجا میاد گاهی اوقات این ریزگرد ها تا اطراف دریاچه ارومی هم دیده میشه که گاهی اوقات میبینیم که چند هفته گذشته تبریز اینا رو هم درگیر کرد ولی دو تا کانون ریزگرد هست که من میبینم تقریبا همیشه اینا فعال هستن یکی, من، یکی در داخل ایران و یکی در خارج ایران تا نزدیک مرزها. و هیچ وقت رجوع به این صحبت نمیشه به عنوان یک منشه. این برای این هستش که این توده های بادی که میاد این ریزگرد ها رو میبره هرگز این امکان رو نداره که این ریزگرد ها رو به شهرهای بزرگ مراکز پر جمعیت برسونه. سالم در واقع اینه. یا اینکه نه اینها هم منشه هستن منتا فقط صرفاً صحبتشون نیست؟ اونی که در داخل هست یه جا هست در دشت کویر شما با ماهبار نگاه میکنی نزدیکترین منطقه جمعیت نشین تو اینجا شهرستانش. شهرستان که نه یک محل روستای نخلستانی است به اسم ترود که در منطقه جنوبی جنوب شرقی سمنان واقع شده و از پایین هم نزدیکترین نقطه بهش تبس هست. در این وسط این دشتکبی همیشه ریزگرد ها به شدت فعال هستن. حالا من فکر کنم همیشه حتما لابد اینجوری بوده. ولی آیا هیچ وقت اینها هیچ خطری داره که بخوان مثل ریزگرد هایی که تو عراق یا سوریه هستن خودشون رو به داخل مراکز پرجمعیت ایران برسونن. و یکی دیگه هم که خیلی نزدیکه به ایران نزدیک دریای خزره در واقع توی ترکمنستانه. تو قسمت... شرقی دریای خزر که یه منطقه هستش که اونجا هم تقریبا همیشه فعاله و فقط کافیه که این مسیر بعد اون رو بیاره که تمام نقاط شمالی ایران رو درگیر بکنه ولی راجع به اون صحبت نمیشه برای همین من فقط بودم ببینم صحبت نمیشه صرفا به خاطر کم توجهی ماس یا اینکه نه هیچ وقت با توجه به جریان ورزش باعت هیچ امکانی نداره که این دو منشه بتونن نقاط پر جمعیت ایران رو درگیر کنن. متشکرم.
0: متشکر اردلان. دوستان هم در این زمین نظری داشتن حتما اعلام کنن. بحث در اون چیزی که الان در حال حاضر صورت ناگاهانی به ذهن من میرسه اینه که باید ببینیم که اون اندازه یا حالا شما اطلاع دارید بگید ممنون میشم. اندازه ریزگرد ها و یا ذرات گرد و خاکی که در منطقه دشت کبیری هست، به چه اندازه هستند و اون میتونه خیلی نشوندنده این باشه که میتونه مسافت طولانی بره طی کنه یا نه، این یکی از اون موارده بفرمیم.
6: برن قطعاً بزرگه، گاه اندازه همون کانون های هستش که تو طلاب هور میبینیم، وسعتش هم انقدر. یکی توی ترکمنستان هست خیلی بزرگ سه چهار برابر اونیه که توی دشت کویره
0: و... منظورم منظورم قطر ذرات بود این سوال من مختص به قطر زرات گرد و خاک بود چون اون قطر ذرات هست که نشون میده چقدر میتونه پراکنده بشه مثلا ما در بخش سیستان و بلوچستان و یا هامون در شنی رو از قبل داشتیم و کماکان هم داریم اما در کشورهای دیگه هم داریم در نقاط دیگه هم داریم که اینها ولی نمیتونن مسافت‌های طولانی رو برن زمانی میتونن مسافت‌های طولانی طی بشه که وایستی بره به سمت حالا ذرات کوچیک دو سه میکرون هرچی حالا کوچکتر باشه این مسافتی که میتونن طی کنن طولانی تره. اگر از اون اندازه ذرات اون قسمت دشت کبریه اطلاعی چه شما چه دیگر دوستان دارید میتونه تا حدودی نشوندنده این قضیه باشه
2: من اگه اجازه بدین دفعن. جواب سوال آقای اردلان رو بدم. واقعیتش آره در مورد ترکمنستان که گفتین ترکمنستان بخش شمال شرقی ما رو درگیر میکنه. ما بعضی وقتا ایستگاه بژنود هست که این موضوع رو نشون میده برای ما. بعضی وقتا حتی خود ایستگاه جاجروم هم هست که ما اینو نشون میده حتی خود هایی که توی ماش وجود دارن این موضوعات رو دارن به ما نشون میدن یعنی اون چیزی که راجبه توی دشت توی منطقه ترکمنستان داره انجام میده منطقه شمال غرب ما رو درگیر میکنه فقط مشکل همون موضوعی بود که شما گفتید ما انقدر فکوس نتا... یعنی کردیم رو منطقه این موضوعاتی که داره از سمت حالا منابعی که داره از سمت غرب کشورمون خارج از غرب کشورمون میاد که من خودم به شخصه احساس میکنم این به صورت عمدی هست چرا چون وقتی که شما بیان میکنید کنه ریزگرد منشه خارجی داره این یعنی که یه خدره مسئولیت و از دوش حکران بر برمیدارید نسبت به این موضوع ولی واقعیتش این هست در دست شمال شرقی ما هم که خوبترگیریش هستن هرچین که منشه های داخلی هم توی شمال شرق ما هم وجود داره در مورد سمنان هم حالا تنها شانسی که وجود، به وجود اومده اینه،, اینه که بلگوه با در اون جهت اینها رو به سمت چیز نمیبره به سمت شهرهای عمده ما شهرهای پر جمعیت ما نمیبره به همین دلیل هست که زیاد مورد توجه قرار نمیگیره ولی نکته جالب به شما بگم ما همین الان که الان داریم با هم صحبت می کنیم ایسکاه زابل ما داره کیفیت هوای خطرناک رو نشون میده اسکار زابل ما کیفیت هوای خطرناک رو داره نشون میده و منشأش هم و وقتی که به آلنده شاخصش هم نگاه میکنیم آلنده پی ام 10 هست یعنی چی؟ یعنی الان داره توی منطقه شرق کشور ما توی منطقه زابل ما الان اون منطقه درگیر ریزگرد شده ولی خب این این موارد گزارش داده نمیشه این که مال انسان هست یه بخشایی از کشور ما رو درگیر کرده درسته
0: دست. بخش ترکمنستان شهر مشهد رو حداقل در 4 پنج ماه گذشته حداقل دو بارش رو که من در جریانش هستم تحت تاثیر قرار داده و به قدری بوده که زندگی رو مختل کرده زندگی مردم عادی رو مختل کرده متشکرم از شما آی دکتر سهرایی صحبت شما رو می و بعدش هم صحبت‌های یوسف
4: با تشکر مجدد از اتاقی که برگزار کردید من به چه باید کرد میخوام بپردازم حالا دوستان نکاتی را فرمودند؟ ببینید پدیده طوفان گرد و غبار یک تهدید سرزمینی محسوب میشه و بدین جهت تمامی افراد جامعه با هر تفکر ایدئولوژی و نگرش سیاسی و مذهبی باید به این مسئله بپردازند و به کار گرفته بشن برای این منظور باید سازمان های مردمناهاد فعال بشن مردم با بحران طوفان گرد و غبار درگیر بشند تا به مطالب گری و دخالت مردم باعث بشه که پاسخگویی بالا بره. ببینید الان کانون مشخص شده چه کانون داخلی چه خارجی؟ دلایل هواشناسی مشخصه اینکه به قرب کشور اگر پرداخته میشه جناب اردالان جریاناتی که وارد کشور ما میشه جریانات غربی و شمال قربی هستند مخصوصا در فصل سرما و این سیستم های جوی که باز وارد کشور ما میشه خب ممکنه که از کشورهای اروپایی که محل جپ حتی از روی اقیانوس اطلس شکل بگیره و به سمت کشور ما حرکت کنه. اینی که ما متاسفانه طبق بررسی دقیقی که انجام شده این پدیده گرد و قبار در تمام فصول سال انجام میشه. مختص فقط به فصل گرما نیست. در فصل پاییز، در فصل باهار، همونطور که من در قسمت اول اشاره کردم، ما از اول فروردین تا به حال بیشتر روزها مواجه با طوفان گرد و غبار بودیم تا یک هوای پاک حالا ممکنه کم توجهی باشه ممکنه میخوایم چهره خودمان مبرر کنیم و جنبه سیاسی داشته باشه که به کانونهای داخلی اشاره نشه ولی همونطور که خودتون اشاره فرمودیم تصاویر ماهوارهی دقیقا نشون میده مرز بین عراق و سوریه یکی از کانونهای بسیار مهمه یا شمال غرب اراق کانون جدید ایجاد شده مثلا تا چند سال پیش این شمال غرب اراق همچین کانون فعالی نداشت خب حالا که کانونها مشخص شده دلایل هواشناسی مشخص شده چه باید کرد یه نکتشه که من عرض کردم که یک اجماع داخلی در کشور باید رخ بده مردم، سازمانهای مردم نهاد فعال بشن نکته ای که جناب آقای دکتر مؤمنی اشاره فرمودن که دیپلماسی اقلیمی فعال بشه بسیار نکته قابل توجهیه باید کشورهایی که مشکل چون این پدیده مشکل مشترک منطقه است و باید کشورهایی که واقعا در اونها این چشمها وجود داره با یک تشریک مسایی بین المللی با یک دیپلماسی فعال منطقی در حوزه سیاست خارجی درگیر بحران می نکته بعدی اینکه برای اینکه ما بتوانیم حالا اثرات اینو کمتر کنیم یا حداقل بشناسیم جدیت در کار جدی گرفتن مسئله، کشور ما هنوز شوخی گرفته طوفان گرد و غبار من با تحقیق دارم ارز می‌کنم اگر در قسمت اولم گفتم که تمدن ما را به باد خواهد داد واقعا خواهد داد اگر ما نتوانیم با یک دیپلماسی فعال جلوگیری از این قضیه داشته باشیم اینی که سیستم‌هایی که پس وارد کشور ما میشه بیشتر از شمال قرب و غرب کشور هستند حالا اگر پدیده اگر رطوبت کافی باشه خب منجر میشه به بارش اگر نباشه که متاسفانه با پدیده گرد و نکته دیگری که باید بهش توجه کرد ای که باید در اختیار افرادی که در این زمینه تحقیقات علمی کردن باید گذاشته بشه مسئله باید جدی گرفته بشه از هر نظر تا اینشالله بتوانیم به یک جای برسیم که از اثراتش یه مقدار جلوگیری بشه و الان مردم نمیتونن با این کار مردم عادی و آمی نمیتوانن در برابر این پدیده کار خاصی انجام بدن و باید خودشون تطبیق بدن چون این شروع کاره و من با ختم میکنم با یک آیه از قرآن که زهر الفساد و فلبر والبر به ما کسبت ایدیه ناست قرآن میفرماید که مردم با دستان خودشون در زمین و در دریا در خشکی و در دریاهای زمین فساد ایجاد کردند و ما میخوایم می میک بچشانیم اون نتیجه اعمالشون به اونها و واقعا الان ما داریم میچشیم این دستکاری که در طبیعت شده این اینکه ما طبیعت اومدیم از اون الان چند سلسله از پادشاهان ایران در دجله و فراد حاکم بودند به واسطه ی منطقه خشکی خوبی که داشته الان ما متاسفانه می‌بینیم که در اونجا با مشکلات طوفان گرد و غبار مواجهیم اگر امیدواریم که هم مردم جدی بگیرن قضیه و هم مدیران کشور و مسئولین کشور و حاکمان مسئله را جدی بگیرن تا ما به یک نفسی بکشیم که عرض کردم من چون مشکل تنفسی دارم واقعا سنسور حساسه و زندگی را از ما گرفته در قرب کشور. حالا جنوب کشور که شرایط بدتری داره چون سیستم ها وقتی که حالا اون چرخند حرارتی که ایجاد میشه از خوزستان به سمت قرب کشور میاد و به مرکز کشور انتقال پیدا میکنه. که بتوانیم ما تا حدودی از اثراتی که در سلامت انسان و در هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ جسمانی داره یه مقدار پیشگیری کنیم. من متشکرم از دوستان عزیزی که اظهار نظر کردند و یاد گرفتیم و از مدیران اتاق که این اتاق ارزنده و خوب که یه معظل ملیس برگزار کردن و امیدوارم که مسئولینم به اندازه شما عزیزان به فکر بیان و بتوانیم فائق بشیم بر این مشکل منطقهی همه شما و هموطنان عزیزه به خدای بزرگ می سپارم تشکر مجدد
0: متشکرم دکتر ممنون از اینکه به اتاق تشریف آوردید و در بحث شرکت فعال داشتید بسیار از شما آموختیم آقای ملکی شما رو میشنویم انتا اگر امکانش هست خیلی خلاصه در دو سه دقیقه بحثتون رو. ایراد بفرمایید ممنون میشیم چون الان نزدیک سه ساعت است که از اتاق میگذره. متشکر میکروفون در خدمت شماست
5: بله با سلام خدمت همه شنوندگان و خوزار در این اتاق یا کلاپاس من میشه گفت که در اواخر این بحث متاسفانه ملحق شدم با توجه به اینکه بیرون از مزل بودم و الان چند دقیقه هست که به صحبت های عزیزان و اساتید گوش میدم خلاصه ای که به ذهنم اومد اینجا مطرح کنم چه خیلی زمان... بله حالا صدا چطوره بهتر شد. بله اون زمانی که خب ایران بودم و یادم یکی از دوستان این چند دقیقه آخر صحبت از تبس و اومه اطراف تبس میکرد من خودم در یکی از پروژه های آب در طبست مشغول به کار بودم اون زمان ها و حدود یک سال تمام میشه گفت که فقط شاهد تغییرات آب هوایی بودم یعنی اگه از فصول مختلف میخواییم بحث کنیم اینجا صحبت کنیم خیلی خلاصه میخوام ارز کنم یک دوره در سیلاب های فصلی رو من شاهدش بودم که اون پروژه که بیرون از شهر ما داشتیم کار میکردیم در واقع خب رودخونه و منبع آب جای دیگه از سطح زمین تعریف شده بود ولی وقتی که بارندگی شد و بارندگی اونجا به صورت سیلاس ها میاد و دوستان میدونن این بارندگیه فصلی به چه شکل هست من در تمامی سطح زمین به ارتفاع چندین سانتیمت میدیدم که انگار رودخونه شده کل زمین اطراف اون منطقه پروژه ما انگار رودخونه شده میخوام خلاصه عرض کنم این اونم اینه که در خصوص شناخت این بحث مشکل و پدیده اخیر که حالا چند، چندین سال چندین دهه اخیر هست که خیلی تحصیلاتش رو ایران زیاد شده هست. اون اینه که از منابع موجود و از با استفاده از تکنولوژی و امکانات امروزه از منابع موجود با استفاده کرد و اولین که خود علال و عوامل رو شناخت و از منابع موجود محلی و منطقه استفاده کرد یکیش میتونه همین سیلاب‌های فصلی باشه. دیگریش میتونه روستاهای ایجاد روستاهای در واقع کنترل محور باشه. روستاها که وقتی صحبتش می‌کنم منظور این نیست که کسی شخصی بره اونجا زندگی کنه و به صورت خانواده باشن و اونجا تشکیل در واقع خانواده یا کار بدن، بلکه اون روستا ب... به هدف کنترل یا اون هم... کارگاه اگه اسمش رو یه نوع دیگه ولی به خاطر اینکه روزانه در تی... 24 ساعت روزانه و هفتگی و ماهانه و سالانه کنترل به عوامل فصلی بتونه در واقع از اون اوامل بهره بگیره و برای جلوگیری از این علل و اوامل ایجاد ریزگرده ها جلوگیری کنه سیلاپ های فصلی میتونه باشه بحث گیاهکاری های یا تشکیل در واقع صوتو سبز برای کنترل این مشکل باشه ما میدونیم که های فصلی تو نقاط کم کم عمق یا در واقع گودال‌ها یا جاهایی که میتونه آب جمع بشه همون این می میخودومی که داریم صحبتش یا بخشی از اطراف تبس که من شناخ داشتم اون سال‌ها اینها میتونه در واقع در بخشی از فصل سال آب جمع بشه بعد این آب رو هدایت کنیم به جاها و منابع یا باکس‌های زیرزمینی که بشه ذخیره‌اش کرد بدونیم که تاثیر تبخیر یا تاثیر در واقع در زمین بتونه بخش عمدهش رو حذف کنه اون بخشی که بتونیم برای پوشش گیاهی یا کنترل این ریسک‌ها داشته استفاده کنیم من فکر میکنم میتونه در واقع مفید و باشه اما اینکه این پروژه به چه شکلی و به چه تعریف بشه و بانی و در واقع اون کارفرما یا بانیش کی باشه این خیلی تعریف مهمه یعنی باید اول پیدا کرد اون بانی یا اون مرکزی که میخواد روی این بحث کار کنه آیا چقدر بودجه داره آیا چقدر میخواد در واقع تو چه وسعتی کار بکنه کجا متمرکز بشه نقاط تمرکز و نقاط مشکل در درون و بیرون از کجا ها هست کجاها قرار قراردادی داشته باشه و به این شکل ها رو داشته باشه اینها مجموعه حرف‌ها و اصابت‌هایی و عملکردهایی است که خیلی درگیر میکنه در واقع ارگان ها و عاعمل زیر ص برای این جلوگیری از این پدیده یا این مشکلی که الان مشاهده هسته من خلاصه می کنم اینجا دیگه حرف دیگه نمیزنم تا به صحبت ها و نظرات دیگر از ایرانم گوش بدم. با تشکر
0: خویش می کنمم ممنون از شما متشککر از همه دوستانی که در بحث مشارکت فعال داشتن نکات بسیار خوبی مطرح شد ارچند من خودم نتونستم خیلی و اندازه کافی و مثل همیشه مشارکت داشته باشم و بیشتر به خاطر تبولرزی است که دارم به خاطر واکسنی که دیشب زدم واکسن دوز سوم رو زدم و به این حالت پیش اومده بود به حال تشکر می کنم از همه دوستان از همه دوستانی که در قسمت آدینس در تگ جلسه حضور داشتن و الان در اتاق هم تش... تشریف دارن تشکر ویژه می کنم موابیس خیلی خوبی مطرح شد در رابطه با منشأ تولید این ریزگردها و حالا اهمیتی که میتونه های مختلف داشته باشه و اینکه چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم در مقیاسهای مختلف چیزی که حالا به نظر من می اینه که علا می اینکه به صورت جست و گریخته مطالعات مختلفی صورت گرفته در حالات شاید در بخشی از بخشهای داخلی کشور اما کماکان نیازمند مطالعات دقیقتری هستیم که بتونیم مشخصات دقیق تری از کانون ریز، ایجاد ریزگرد و همچنین ریزگرد هایی که در شهرها و در مناطق مختلف کشور دیده میشن داشته باشیم از اندازه و شکل شکلو نمیدونم ترکیبات شیمیایی و واکنش میزان چسبندگیشون و حالا یک سری موارد دیگه پارامترهای دیگه که هم بتونیم به طور دقیق منابع و یا مراکز تولید این ها رو شناسایی کنیم و ضمن اینکه نکته مهمتری که وجود داره که با داشتن همچین اطلاعاتی است که میتونیم پیشنمایی کنیم در رابطه با اینکه چه های احتمالی در کشور داره و احتمالاً چه هایی از کشور رو درگیر خودش میکنه. در هر صورت از اساتید مختلف و کارشناسان مختلف بهره بردیم و تلاشی که ما در این اتاق و در مجموعه در کلاب زیست شریف که نظرات مختلف کارشناسان و دقدق مندان موتیزیستر رو بشنویم درستی یا نادرستی و یا کارایی داشتن و یا ناکارا بودنشون بحث ما نیست بحث اینه که همه بحث ها شنیده بشه همه اهمیت دارن اتفاقا در همین تکثر در دیدگاه‌ها است که میتونیم به یک جامعتری برسیم با این امید که کمترین خطای ممکن رو در آینده داشته باشیم و نهایتاً همه این بحث‌های کارشناسی همجور که دوستان هم در طی جلسه اشاره کردند همه اینها منتج به نهایتاً تصمیم گیری در سطوی کلان کشور هست. هرچقدر کارشناسان و مردم هم فعال باشن نظرات مختلف رو جمعوری کنن و یا اظهار نظر کنند، اما نهایتاً تصمیم سازی هست که میتونه تأثیر, حالا تأثیر شگرف اگر بخوایم بگیم تأثیر شگرفی داشته باشد. در هر صورت متشکر از همین دوستان یک تشریف آوردید. جلسات بعدی من کلاب محیطی زیست صنعت شریف هم متعاقبا اعلام خواهد شد میتونید کلاب موتیزیست صنعت شریف را اگه فالو نکردید فالو کنید و مطلع بشید برای همه دوستان آرزوی سلامتی و خوشروزی دارم برای کشور عزیزمون ایران و مردم مهربانش و صبورش هم آرزوی سلامت توفیق و خوشروزی دارم با تشکر از همه دوستان همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپرم تا جلسه بعدی خدا شب خوش سپاسد
1: <تصفيق> شما